Heute dürfen wir weiterfahren in der Serie über Lektionen im Leben von Menschen in der Bibel. Das letzte Mal haben wir über Josua gesprochen und Josua war der erste Richter in dem neuen Land, das Gott ihnen gegeben hat. Er hat das, das Volk Israel über zwei Millionen in das neue Land geführt, hat dort das Land wurde aufgeteilt und jeder hat das Erbe bekommen, das Gott für ihn zugesagt hat. Und am Ende äh, hat Josua alle Fürsten und, und das ganze Volk Israel zu sich gerufen nach Silo, dort, wo die Stiftshütte aufgebaut war. Und dort hat er mit ihnen gesprochen und gesagt, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, hat er gesagt. Und er hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und nach ihm kamen dann viele Richter. 400 Jahre sind vergangen. Und Richter kamen und gingen. Und das Volk Israel folgte dem Herrn. Und dann ist es wieder abgefallen vom Herrn. Dann haben sie wieder das getan, was sie selber tun wollten. Und äh, es ist eine lange Zeit vergangen, bis dann Samuel gekommen ist. Nach ungefähr 400 Jahren nach dem Josua ist der Samuel auf die Bühne gekommen. Wir sehen das erste Bild von der Stiftshütte oder der Ort der Begegnung. Dort war das Volk, das war das Wichtigste und das Heiligste im Leben von Israel. Es hatte eine spezielle Anordnung gegeben, der Zelte. Ihr seht, dort war die Stiftshütte und Israel in Israel ging es immer um das, um die Gegenwart Gottes. Es ging darum, dass Gott das Volk Israel als sein Volk betrachtete und es führte und leitete und dass er mitten unter ihnen war. Und diese Stiftshütte war das Symbol. Im nächsten Bild sehen wir auch, dass die Macht Gottes offenbar wurde. Während dem Tag in diesen 40 Jahren in der Wüste ist der Herr vor ihnen hergegangen in einer Wolkensäule und in der Nacht in einer Feuerflamme und das Volk hat es immer gesehen, die Gegenwart Gottes. Ja, sie haben gesehen, dass der Herr unter ihnen wohnt. Nun, wie hat diese Stiftshütte ausgesehen? Es, hat, es hatte einen Vorhof, einen bronzenen Altar und dann gab es das Zelt, das ihr seht. Und in dem Zelt gab es zwei Bereiche. Es gab das Heiligtum, wo Opfer geopfert wurden, auch einen goldenen Altar und verschiedene Gegenstände. Und dann hinter dem, und dann der, nach dem Heiligtum war ein Vorhang und hinter dem Vorhang war das Allerheiligste, wo die Bundeslade äh, war. Wir können vielleicht zur Bundeslade gehen. So hat die vielleicht ungefähr ausgesehen. In der Bundeslade gab es drei Dinge. Es gab einmal die zehn Gebote, repräsentiert Gott, den Vater, das Gesetz. Und dann gab es einen goldenen Krug, in dem Manna war. Dieses Manna repräsentiert Jesus Christus, das Brot des Lebens. Und dann gab es den Stab des Aarons. Es war der Stab, den Moses zuerst hatte, als er zuerst Gott begegnete. Und dann wisst ihr ja, der Aaron hat den Moses vertreten vor Moses und die Wunder auch ausgeführt über Ägypten. Und dieser Stab war auch in der Bundeslade und der Stab repräsentiert die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen also selbst 
Im Alten Testament in der Bundeslade gab es diese drei Symbole von Vater, Sohn und Heiligen Geist, umgeben von den Engeln Gottes. Der hohe Priester konnte dort hinein nur einmal im Jahr gehen, um Blut auszugießen auf dem äh, Gnadensitz des Herrn. Das ist der obere Teil, wo die Engel sind, da wurde Blut ausgegossen. Und dann für ein Jahr sah Gott das Blut dieses unschuldigen Lammes und nicht die Sünden des Volkes. Das war auch der Grund, wieso dass, äh, er diese Tieropfer äh, äh, dem Volk gegeben hat, damit es eine Möglichkeit überhaupt gibt, für sie mit Gott in eine Beziehung zu kommen. Es war aber nicht unbedingt das, was Gott wollte, denn die Bibel sagt, Gott will eigentlich keine Opfer, Tieropfer, aber es war der einzige Weg, wie das Volk Israel überhaupt eine Beziehung mit Gott haben konnte. Wir wissen dann, ist der Jesus Christus gekommen, das unschuldige Lamm Gottes, der Sohn Gottes, der sein Blut vergossen hat für dich und für mich. Und jetzt braucht es diese, diese Bundeslade nicht mehr, es braucht den Tempel nicht mehr für uns Christen, denn Jesus Christus ist ein und für alle Mal gestorben und wir haben Zugang in das Allerheiligste durch das Blut von Jesus Christus. Das heißt, du darfst jetzt wieder, hohe Priester, in Gottes Gegenwart hineinkommen. Im Alten Testament war es so, dass sie, dass sie die Heiligkeit Gottes gesehen haben und die Heiligkeit Gottes war so gewaltig. Die Bibel sagt, wenn Gott zurückkommen wird in seine Herrlichkeit, werden die Hügel schmelzen, die Berge werden schmelzen wie Wachs. So groß ist die Herrlichkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes. Und im Alten Testament war es so, wenn der hohe Priester hineingegangen ist, haben sie nie richtig gewusst, kommt er wieder heraus. Denn man durfte nicht in Gottes Gegenwart hineingehen mit einem sündigen Leben. Und deshalb haben sie einen Strick um den Fuß des hohen Priesters gebunden. Im Falle, wenn er sterben sollte, im Allerheiligsten, konnten sie ihn wieder herausziehen, denn sie wären nicht in der Lage gewesen, in das Allerheiligste selbst hineinzugehen. Wir sehen von dem den Respekt, den das Volk Israel hatte vor dem Heiligtum Gottes, vor dem Allerheiligsten, vor der Gegenwart Gottes. Und wie gesagt, die Menschen haben dann Gott am Anfang gehorcht und dann sind sie von Gott abgefallen, sie sind in den Götzendienst hineingekommen und dann hat Gott wieder einen Richter gesandt, der das Volk befreite. Und dann ist Samuel gekommen. Samuel bedeutet von Gott erbeten. Er lebte circa 1130 bis 1017 vor Christus. Samuel wurde ungefähr 88 Jahre alt. Seine Eltern hießen Elkanah und Hannah. Sie kamen von dem Stamm der Leviten und waren eine Priesterfamilie. Die Tatsache, dass Elkanah zwei Frauen hatte, sagte auch, dass er ein wohlhabender Mann war. Er hat eine zweite Frau, sie hieß Peninna. Und Peninna war nicht seine Lieblingsfrau, heißt es, aber Hannah. Das Problem war, Hannah hatte keine Kinder. Und Penina hatte mehrere Kinder. Und das, äh, das äh, eine Situation ist dann eingetreten, die ganz, ganz schwierig war für Hannah. Sie, hat nämlich, sie wurde gequält von der Penina. Das ist natürlich nicht gut, wenn der Elkaner sagt, ich habe eine Lieblingsfrau. Also das zeigt mir, ein Mann sollte nur eine Frau haben, dann gibt es ganz viele Probleme nicht mehr. Das ist auch, was Gott bestimmt hat. Aber das Zweite ist, dass man nicht ein Lieblings Person haben sollte, sondern dass man die Liebe allen Menschen 
und vor allem in der Familie allen Kindern gleichgeben sollte. Denn es, sonst kann diese Situation entstehen, wo eine große Eifersucht war. Und die Penine war eifersüchtig auf Hannah. Und Hannah war sehr, sehr betrübt, denn es war eine Schande zu diesem Zeitpunkt, wenn eine Frau keine Kinder haben konnte. Und da ist sie dann zu, zu Silo gegangen, der Ort, wo die Bundeslade war, wo die Stiftshütte war, wo dieser Ort der Begegnung war. Übrigens, gerade kürzlich habe ich ein Video gesehen, der Ort Silo wurde in Israel wieder entdeckt. Und der exakte Ort, wo diese ähm, Stiftshütte war, hat man wieder gefunden. Man hat Ausgaben gemacht und man weiß genau, wo sie war. Und das war ein wichtiger Ort, denn während der Zeit der Richter war Silo die Hauptstadt Israels. Es war der wichtigste Ort, denn dort war die Stiftshütte der Ort der Begegnung. Und das Volk ging einmal im Jahr zu Silo, um zu opfern und Opfertiere zu bringen. Da gab es den ganzen Dienst der, der Priester, der, die diese Opfer entgegennahmen und dann opferten. Der hohe Priester während dieser Zeit war ein Mann namens Eli. Und ja, der hatte zwei Söhne. Und wir werden noch ein bisschen über Eli und seine zwei Söhne hören. Auf jeden Fall ist Hannah dann an diesen Ort gegangen. Sie ist dann in diesen Vorhof hineingegangen und hat vor dem Altar zu Gott gebeten. Sie hat geweint. Sie hat gesagt, ich habe großes, großes Leid. Und ich habe keinen Sohn. Und sie hat den Herrn gebeten, ihm einen, ihr einen Sohn zu geben. Und im 1. Samuel 1, 11 lesen wir dann, dabei legte sie ein Gelübde ab und sagte, Jahwe, Du Allmächtiger, El Shaddai, der Allmächtige Herr, sieh doch das Elend deiner Dienerin an. Denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Jahwe, gehören. Und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Das heißt, er wurde äh, geheiligt auf er wurde für einen speziellen Dienst ähm, bestimmt und ein Zeichen war, oder zwei Zeichen waren, dass erstens einmal diese Menschen, die so konsekriert waren, durften die Haare nicht schneiden und auch kein Alkohol trinken. Zum Beispiel der Samson war auch so einer. Und wir wissen, was mit ihm passiert ist, als er das nicht eingehalten hat. So, die Hannah hat gesagt, ich werde meinen Sohn, wenn ich einen Sohn von dir bekomme, ihn dir geben, o Herr. Nun, es ist schön zu sehen, wie der Herr auf uns eingeht. Es ist schön zu sehen, wie der Herr unsere Not sieht. Dass Gott Gebete erhört. Und Gott erhört auch heute noch Gebete. Nicht unbedingt so, wie wir es immer wollen, aber so, wie es am besten für uns ist, wie es richtig ist. Die Bibel sagt, dass Gott auch ein, ein Mensch, der ein zerbrochenes Herz hat, ganz besonders nahe ist. Wir lesen nämlich im Psalm 51, 16 bis 17, denn du hast nicht Lust zum Opfer. Ich wollte es dir sonst wohl geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Also wir sehen auch hier, Gott hatte wirklich keine Freude an all diesen Opfern, aber es war die einzige Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt im Alten Testament. Die Opfer, die Gott gefallen sind ein geängstigter Geist, ein geängstigt und zerschlagen Herz, wirst du Gott nicht verachten. Was lesen wir daraus? Gott schaut auf mein Verlangen nach ihm. 
Er schaut darauf, dass ich vor Gott komme, nicht mit Stolz und mit Selbstgerechtigkeit, sondern wie die Hanna, die vor dem Herrn gelegen hat und geschrien hat, Herr, erhöre mein Gebet. Sie sagte, denke doch an das Elend deiner Dienerin. Nun, es ist wichtig, dass wir, wenn wir vor Gott treten, wie die Hanna, dass wir das mit Demut tun, dass wir das mit einem offenen Herz tun, dass wir auf die Knie gehen vor dem Herrn und beten, wenn uns etwas plagt, wenn eine große Not in unserem Leben ist. Gott hat uns dazu eingeladen, zu ihm zu gehen. In unserer Zeit als Missionaren haben wir viele Menschen gesehen in Indien, die viele Opfer gebracht haben. Auch heute ist das ein, ein Riesengeschäft, das Geschäft der Opfer. Man kann Dinge kaufen und sie dann auf einem Altar irgendeinem Gott opfern. Das ist ein Milliardengeschäft. Nun, die Bibel sagt uns, Gott hat keine Freude an solchen Dingen. Er hat keine Freude an diesen Opfern. Sie bringen nichts. An was hat Gott Freude? Was will Gott von uns? Dass wir aufrichtig sind. Dass wir zu ihm kommen mit unserem Leid, mit unseren Sorgen, dass wir zu ihm kommen. Denn er kann wirklich helfen. Er ist der Herr, der Allmächtige. Hannah sagt, Jahwe, du Allmächtiger. So wenden wir uns doch an den Herrn mit unseren Sorgen und Nöten, weil wir wissen, er ist der allmächtige Gott. Halleluja. Gott antwortet immer auf die Art und Weise, wie es am besten für uns ist. Halleluja. Dann ist eine Zeit vergangen und tatsächlich Hannah wurde schwanger. Sie hatte einen Sohn und sie nannte ihn Samuel. Samuel bedeutet von Gott erbeten. Dann ist sie für drei Jahre mit dem Sohn zu Hause geblieben und hat ihn gesäugt und hat ihm natürlich erzählt von, von dem Gebet und von dem, was Gott mit seinem Leben vorhat. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, Herr, wenn du mir nur hilfst, dann werde ich das und das tun. Ich werde nie mehr das und das tun oder ich werde immer das und das tun. Menschen sagen das. Hast du es auch schon gesagt? Hilf mir doch jetzt in dieser Zone und ich werde nie mehr böse sein. Nun, viele Menschen, die erbitten sich Dinge von Gott und Gott gibt sie ihnen und dann halten sie ihr Wort nicht. Das war eine schwierige Entscheidung, Geschwister. Glaubt ihr, es war einfach für Hannah, dieses Gelübde einzuhalten, das sie gemacht hat, ihren dreijährigen Sohn an einen Ort zu bringen, der weit weg war von ihrem Heim? Und sie hat es gemacht. Wir lesen nämlich, sie ging dann wieder zurück, als er drei Jahre alt war. Hannah sagte, Verzeihung, mein Herr. So wahr du lebst, mein Herr, sagte sie zu Eli. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu Jahwe zu beten. Hier ist das Kind, das ich damals gebetet habe, um das ich damals gebetet habe. Jahwe hat mein Gebet erhört. Er gab mir, warum ich ihn bat. So will ich auch so will auch ich mein Versprechen erfüllen und übergebe ihn Jahwe. Sein Leben lang soll er Jahwe gehören. Dann warf sie sich zum Gebet vor Jahwe nieder. Das brauchte Mut. Und das zeigt uns auch, dass es mit Hannah, dass es ihr Ernst war, als sie gebeten hatte. Sie hat ein Gelübde gemacht und sie hat es eingehalten. 
Der Herr hat sie dann gesegnet. Sie hatte noch mehrere Kinder nach, nach Samuel, die natürlich bei ihr zu Hause wohnte. Aber Samuel von diesem Zeitpunkt an wohnte beim hohen Priester in Silo und diente dem Herrn. Es ist auch wichtig für uns, dass wir unser Wort einhalten. Dass wir nicht nur von dem Herrn fordern, sondern dass wir auch bereit sind zu geben. Viele Christen kennen nur einen Weg und das ist der Einweg, wo sie von Gott fordern und empfangen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was bin ich bereit, Gott zu geben? Natürlich habe ich ihm einmal mein Herz gegeben. Ich bin jetzt sein Kind. Aber als Christ, wenn ich unterwegs bin mit dem Herrn in meinem Leben und Dinge kommen auf mich zu, was bin ich bereit, dem Herrn zu geben? Bist du auch bereit, etwas dem Herrn zu geben? Vielleicht geht es in deinem Leben um, um deine Arbeitskraft. Vielleicht geht es um Finanzen, um Zeit. Oder welche Bereiche es auch ist. Gott will, dass wir ihm jeden Bereich überlassen und ihm geben. Warum? Die Bibel sagt uns, Gott ist der Allwissende, der Allmächtige, der Barmherzige. Und wenn wir ihm alles überlassen, dann dürfen wir wissen, es ist in guten Händen. Er gibt uns den Auftrag, nicht Besitzer zu sein, sondern Verwalter zu sein, mit allen Dingen, die er uns anvertraut hat. Verwalter unserer Familie, Verwalter unseres Lebens, unserer Arbeit, allen Dingen, die wir haben. Übergeben wir doch das dem Herrn und wissen, dass er dann richtig führt, dass er segnet. Vertrauen wir dem Herrn so sehr, dass wir bereit sind, das zu tun. Den Schritt, den Hannah gemacht hat, war sehr, sehr beeindruckend, dass sie das getan hat. Sie hat ihr Wort eingehalten und auch wir wollen unser Wort einhalten. Dann lesen wir später im 1. Samuel 2,26. Samuel aber wuchs zu einem jungen Mann heran, der Gott und den Menschen gefiel. Halleluja. Das lesen wir übrigens auch von Jesus die Bibel sagt, er wurde, als Jesus ein Kind war, äh, entwickelte er sich und die Menschen und Gott hatten Wohlgefallen an ihm. Auch der Samuel war so. Er diente dem Herrn und die Menschen und Gott sahen, dass das ein ganz, natürlich Gott wusste es von Anfang an, dass es ein junger Mann ist, der Gott nachfolgen wollte. Ich habe mich dann selbst gefragt, gibt es in meinem Leben auch dieses geistliche Wachstum, das wir im Leben von Samuel sehen? Gibt es dieses geistliche Wachstum? Und das ist eine wichtige Thematik, die wir vielmals verdrängen. Wir reden nicht gern darüber. Geistliches Wachstum. Wo bin ich jetzt? Und wo werde ich in fünf Jahren, in zehn Jahren von jetzt sein? In meinem Glaubensleben. Es gibt auch der Fall, und der Paulus sagt das im Hebräerbrief, ihr solltet jetzt bereits schon Lehrer des Wortes sein. Aber ihr seid stehen geblieben. Ihr müsst wieder diese Milch nehmen. Ihr könnt keine feste Nahrung ertragen. Es hat kein geistliches Wachstum stattgefunden. Und ich denke, wir sehen gut im Leben von Samuel, wenn jemand, ein Mensch, sein Leben Gott übergibt, dann gibt es auch ein Wachstum, ein geistliches Wachstum. Und liebe Geschwister, ich möchte euch dazu auffordern und euch herausfordern, euer Herz, euer Leben zu überprüfen und zu sehen, gibt es in meinem Leben ein geistliches Wachstum? Und wie kann das gefördert werden? Wir werden noch darüber sprechen, aber ich will in meinem Leben 
Veränderung sehen. Ich will in meinem Leben Wachstum sehen. Und ich weiß, du willst es auch für dein Leben. Aber Wachstum passiert nicht einfach so, sondern die Bibel sagt, ein Baum muss gedüngt werden. Manchmal muss der Pastor ein bisschen Mist um den Baum häufen. Dann wächst es wieder besser. Nun, es ist wichtig, dass wir Input bekommen von anderen Menschen, dass wir herausgefordert werden und dass wir das auch annehmen. Dass wir auch Korrektur vom Herrn annehmen. Denn wenn wir das nicht tun, dann wachsen wir nicht mehr. Menschen, die keine Korrektur annehmen können, wachsen nicht. Sie bleiben dort, wo sie sind und werden ihr Leben lang in die erste Klasse gehen und nie in die zweite oder dritte Klasse kommen. Das will Gott nicht. So nehmen wir uns ein Beispiel an Samuel, der dem Herrn diente und auch gewachsen ist. Geistliches Wachstum kommt. Wie kommt das Wachstum bei einem Kind? Was, was braucht ein Kind zuerst, wenn es zuerst geboren ist? Es braucht Nahrung. Nahrung. Ich habe gerade vor zwei Tagen oder drei Tagen habe ich eine Sendung gesehen, im Schweizer Fernsehen, über, über die Muttermilch. Was das für eine wunderbare Flüssigkeit ist, die man noch nicht ganz erforscht hat, die aber so viel Gutes enthält, genau richtig für das Kind, dass das Kind genau das ist, was es braucht. Und die Milch verändert sich auch je nach Alter des Kindes, um genau dem Kind das zu geben, was es braucht. Es ist Gold wert. Und es ist etwas, das Gott uns auch zuerst geben will. Er will uns zuerst Nahrung geben. Was ist geistliche Nahrung? Was ist es? Es ist das Wort des Herrn, das Wort Gottes. Halleluja. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns dieses Manna vom Himmel gesandt hat, dieses Brot, dieses, diese Ernährung, die wir brauchen. Und Jesus Christus ist dieses Manna. Er ist das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot nimmt, wird gesättigt werden. Und wir sollten immer wieder von diesem Wort Gottes nehmen und unser Leben erfüllen lassen. Und im Gebet, im Gespräch mit ihm, da wachsen wir. Ich liebe Diskussionen, wenn sie sanftmütig ablaufen. Aber in diesen Diskussionen kann man lernen, oder nicht? Wenn wir Diskussionen haben, wenn wir miteinander sprechen, dann lernen wir etwas. Ein Mensch, der nie etwas, der nicht zuhört und nicht spricht, lernt auch nichts. Und deshalb ist das Gebet so wichtig, dass wir mit Gott sprechen und er spricht mit uns. Du kannst eine ganze Unterhaltung haben mit Gott und Gott hört dir zu. Und er sieht, was du, was du ihm sagst und er hört es und er sieht dein Herz. Also das Wort Gottes und das Gebet ist etwas ganz Wichtiges für mein geistliches Wachstum. Auch dann, was ist der nächste größte äh, Event oder Ereignis im, im Leben eines Kindes? Wenn es selbstständig gehen kann, oder? Am Anfang ist man noch vor allem vier und krapselt herum und, und es geht alles noch ein bisschen langsamer. Und dann kommt der Moment, wo ein Kind lernt, Oh, es gibt, ich habe jetzt zwei Füße und wenn ich aufrichtig, wenn ich auf, äh, wenn ich gehe, wenn ich aufrecht stehe, dann geht ja alles viel schneller. Und das ist etwas anderes, dass Gott uns helfen will. Er will uns her lernen zu gehen, auf unseren Füßen zu gehen, vorwärts zu gehen. 
Das Christentum ist nicht eine Religion des Schlafs. Es ist ein Aktiv, es ist ein Glaube, der uns vorwärts bringt, geht in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Wenn ich Zeugnis ablege, wenn ich meine Finanzen einsetze für den Herrn, wenn ich dem Herrn diene, auch in der Gemeinde, wenn ich gehorsam bin, dann gehe ich vorwärts, dann entwickelt sich mein Glaube. Es ist immer wieder vielleicht eine Überwindung, in, in, in den, in den, in den Fitness, Fitnessstudio zu gehen, denn die Muskeln sagen lieber, nein, aber ich weiß, es ist notwendig. Wenn ich es nicht tue, dann werden meine Muskeln nicht gestärkt. Und deshalb muss man sich immer wieder überwinden. Die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das wollen wir doch tun. Dann lesen wir von einem wichtigen Event im Leben von Samuel. Samuel, 1. Samuel 13. Da trat Jahwe an Samuel heran und rief wie vorher. Samuel, Samuel, der Junge erwiderte, sprich, dein Diener hört. Nun, die Bibel sagt, zu diesem Zeitpunkt hat Gott nicht mit vielen Menschen gesprochen, und das Wort des Herrn war rar, aber da war er in seinem Bett und er hörte seinen Namen gerufen, Samuel, Samuel. Das ist dreimal passiert. Zuerst hat er gedacht, es war Eli, der hohe Priester, der ihn gerufen hat. Und Eli hat gesagt, nein, das war nicht ich. Und zum dritten, am dritten Mal hat er dann bemerkt, dass es Gott war, der Samuel ruft. Und Eli hat dem Samuel gesagt, wenn du diese Stimme wieder hörst, sag einfach, Herr, dein Diener hört, sprich. Und das hat dann der Samuel auch getan. Und wir sehen, dass schon als Kind Gott spricht zu allen Menschen, die ein offenes Herz haben, aber auch zu Kindern. Und er war ein Kind und Gott hat zu ihm gesprochen und ihm etwas gesagt, was passieren wird. Und es war nicht eine angenehme Botschaft, Geschwister. Er hat gesagt, Gott hat zu Samuel gesagt, Eli, weil du mir ungehorsam warst und deine Söhne nicht mir dienten, sie waren sehr, sehr korrupt, seine Söhne, werde ich dich entfernen. Und das musste der junge Samuel, zu dem hohen Priester Israels, diese Botschaft weitergeben. Zuerst wollte er es nicht sagen. Und dann sagte Eli, Gott, tu mir dies und das an, aber sag mir, was Gott gesagt hat. Es war traurig, dass Eli selbst nicht von Gott hörte, weil so viel Sünde in seinem Leben war. Und dann hat der Samuel es ihm gesagt. Und der Eli hat es gehört und akzeptiert, dass es passieren wird. Nun, der Herr spricht auch weiter zu dir und zu mir. Und es ist wichtig, dass wir seine Stimme hören. Was sagt die Bibel von den Schafen, die auf der Härte des Herrn sind? Sie hören die Stimme des Hirtens. Einer anderen Stimme folgen sie nicht, aber sie folgen der Stimme des Hirtens. Geschwister, im Leben geht es, in meinem Leben und in deinem Leben geht es wirklich um eins, dass wir von Gott hören und dann umsetzen, was er uns sagt. Um das geht es. Wir können auch lange Pläne schmieden und dieses und jenes machen. Wenn nicht Gott dahinter ist, wird es kein Segen bringen. Ich will von Gott hören und das umsetzen, was er mir sagt. Das hat Samuel auch getan. Halleluja. Jetzt noch kurz etwas, das auch in dieser Geschichte des Samuel äh, sehr bewegend ist. Nämlich, wie ist der Eli, was für eine Beziehung hat er mit seinen Söhnen, was waren das für zwei Söhne? Und dann sehen wir etwas Ähnliches leider auch im Leben von Samuel. Wir lesen im 1. Samuel 2, 12, 
Elis Söhne aber waren boshafte Männer. Sie kannten Jahwe nicht. Und dann lesen wir in Kapitel 8, da geht es dann nicht mehr um Elis Söhne, es geht dann um die Söhne des Samuels. Seine Söhne folgten aber nicht seinem Vorbild. Sie waren auf Gewinn aus, nahmen Bestechung an und beugten das Recht. Das hat mich eigentlich schockiert ein Stück weit, als ich mir diese Gedanken gemacht habe, diesen Text. Wie kann es sein, dass Gott über den Söhnen von beiden Männern, dem Eli und auch dem Samuel, sagt, dass sie Gott nicht dienten? Sie dienten Gott nicht. Und das hat mich dann darauf, Gott hat mich dann darauf angesprochen, zu sehen in der Bibel, warum müssen wir unsere Kinder erziehen, so wie Gott es will. In den 60er Jahren gab es einmal diese Philosophie, ah, man muss die Kinder alleine lassen, sie sollen tun, was sie tun wollen. Das haben die Babyboomers gemacht. Sie haben gesagt, wir protestieren gegen alles und die Kinder sollen tun, was sie tun wollen. Nicht viel Supervision, nicht viel Input der Eltern in das Leben der Kinder. Das ist unsere Generation, ist angekommen. Wir sind so erzogen worden zum Großteil. Nicht alle natürlich, aber viele in dieser Generation. Und das war nicht gut. Denn es ist wie eine Orientierungslosigkeit jetzt da. Wie geht man mit den Problemen des Lebens um? Wie löst man Probleme? Man hat ja keinen Input. Man weiß ja nicht, was der Maßstab ist. Wie, soll ich, wie sollen wir Leben leben, ohne eine, einen Maßstab im Leben? Es ist doch interessant zu sehen, dass das Volk Israel, das 2000 Jahre verteilt war in der ganzen Welt, ihre Identität behalten haben. Das ist keinem anderen Volk widerfahren, aber es ist dem Volk Israel widerfahren. Sie hatten kein Land mehr. Sie waren verstreut in der ganzen Welt und trotzdem konnten sie ihre Identität behalten. Wie ist das gegangen? Wir lesen im 5. Mose 14. Denk an den Tag, an dem du vor Jahwe, deinem Gott, am Horeb standest, als Jahwe zu mir sagte, ruf das Volk zusammen, damit sie meine Worte hören und lernen, mich zu fürchten ihr ganzes Leben lang und dass auch ihre Kinder lernen. Geschwister, das ist das Geheimnis des Volkes Israel. Diesen Vers, diese, diesen Befehl, den Gott dem Volk Israel gegeben hat, ist das Geheimnis, warum das Volk Israel überhaupt überlebt hat, dass sie ihre Identität nicht verloren haben. Es war, weil sie Gottes Wort bekommen haben und weitergegeben haben. Es gab natürlich Zeiten, wo sie das nicht getan haben und da sind sie untergegangen. Aber als sie, nachdem Christus gestorben und auferstanden ist, und die Römer dann 70 Jahre später noch in Jerusalem eingefallen sind und das Volk zerstört haben und es kein Volk mehr gab, da haben sie begriffen, wie wichtig dass diese Verse sind. Sie haben ihren Kindern das Wort Gottes weitergegeben. Offensichtlich hatte das der Eli nicht gemacht. Der Eli war der hohe Priester. Er hatte eine Verantwortung seiner Familie gegenüber, seinen Söhnen gegenüber, dass die Söhne das Wort Gottes hören und tun. Er hätte die Macht gehabt, sie zu entfernen. 
alle, das Volk war ja dann nach Silo gekommen und hat diese Opfergaben gebracht und die Söhne haben das Beste für sich genommen. Sie waren korrupt. Die Bibel sagt, auch der Eli hat davon genommen. Er hat direkt davon profitiert, von dieser Korruption. Am Ende seines Lebens war Eli so fett, dass er fast nicht mehr stehen konnte. Er saß auf einem Stuhl und als die Nachricht kam, dass seine Söhne gestorben sind und die Bundeslade genommen wurde, fiel er nach hinten und brach sich das Genick. So ist der Eli gestorben. Auch die Söhne des Elis starben. Sie wurden nicht alt. Wenn es etwas Wichtiges gibt, Geschwister, ist, dass wir auf den Herrn hören, dass wir auf sein Wort hören und dass wir es unseren Kindern weitergeben. Halleluja. Wir lesen auch im Psalm 34, 9 bis 13. Fürchtet Jahwe, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Junge Löwen darben und hungern, aber die, aber die Jahwe suchen, ermangeln keines Guten. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu und Töchter. Die Furcht Jahwes will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass sie nicht trug reden. Halleluja. Er sagt, kommt, hört mir zu, Söhne. Ich werde euch lehren, Jahwe zu ehren. Wieder etwas ganz Wichtiges. Wir wollen, eine, wir wollen Familien sein, die Gott ehren. Wir wollen Familien sein, wo Gott zuerst kommt. Nur wenn wir Familien sind, die Gott ehren, die auch das Wissen, das Gott uns gegeben haben, erstens einmal selber leben. Die Eltern müssen natürlich selber leben, was sie ihren Kindern weitergeben. Aber sie müssen auch das Wort Gottes ihren Kindern weitergeben. Wenn ich nur etwas sage, aber es selbst nicht tue, hören meine Kinder nicht auf mich. Es ist ganz wichtig, dass die Eltern diese Atmosphäre des Glaubens und des Wort Gottes in ihre Familien hineinbringen und es selbst leben und ihren Kindern weitergeben. Wir wollen die Kinder in Gottes Wort unterweisen. Im Psalm 78, 5 bis 7 lesen wir, er stellte sein Gesetz in Jakob auf seine Weisung in Israel und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren, damit auch die nächste Generation sie kennt, die Kinder, die noch geboren werden, dass auch sie es ihren Kindern erzählen, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen, die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Geschwister, es könnte nicht klarer sein, was unsere, unseren Auftrag ist als Eltern. Unser Auftrag als Eltern ist es, eine Atmosphäre der Ehre Gottes zu schaffen in unseren Familien, Gott zu dienen und das Wort Gottes weiterzugeben. Sonst kann es eben so passieren, wie es Eli passiert ist und wie es auch Samuel passiert ist, dass seine Kinder dem Herrn nicht dienten. Wir sollen für unsere Kinder beten, täglich sie segnen und ihnen das Wort Gottes weitergeben. Das wichtigste Erbe, das wichtigste Vermächtnis dass Eltern ihren Kindern weitergeben können, ist nicht Finanzen. Es ist schön, wenn es das gibt, aber das kann auch sehr viele Probleme mit sich bringen. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, was zuerst kommt, ist das Vermächtnis des Glaubens. Das Vermächtnis 
des Wortes Gottes. Das ist das Wichtigste, was ich meinen Kindern überhaupt weitergeben kann. Denn wenn ich das nicht tue, habe ich meine Rolle als Vater oder Mutter nicht erfüllt. Gott will, dass wir sein Wort weitergeben. Nur so kann Gott uns bewahren von dem Bösen. Natürlich passieren manchmal Dinge. Auch wenn ich das tue, passieren Dinge, die schwierig sind. Satan versucht immer wieder anzugreifen. Und manchmal machen die Kinder einen Umweg. Aber dann müssen wir dranbleiben im Gebet und für unsere Kinder beten und das Wort Gottes ihnen immer wieder geben. Denn es ist das Einzige, was sie rettet. Es ist eine wichtige Lektion im Leben des Samuel und des Eli zu sehen, was passieren kann, wenn wir das nicht tun. Und es ist aber auch schön zu sehen, was Gott für die bereitgelegt hat, die das tun. Nämlich, dass, sie, dass es ihnen gut geht, dass sie keinen Mangel haben und dass sie das Gute immer in ihrem Haus haben werden. Die Güte Gottes. Und das wollen wir für uns und für unsere Familien und für unsere Gemeinde. Amen. Amen. Preis den Herrn.